0: Il comune cattivo che sta per andare in onda vi è offerto dalla Repubblica Popolare Cinese. Abbiamo comprato tutto il programma perché il suo conduttore, quello con quel nome assurdo pieno di L, Igor Lighetti, aveva tanti debiti e noi cinesi siamo molto generosi e amiamo aiutare le persone e le nazioni in difficoltà. Non a caso abbiamo comprato anche gli Stati Uniti. Voi italiani siete brave persone e noi vogliamo aiutare voi. Ai vostri debiti possiamo pensare altri noi ve li possiamo comprare anche tutti se volete voi non preoccupatevi i vostri partiti di centrodestra e di centrosinistra continuano pure a litigare per qualunque cosa Voi continuate pure a evadere il fisco a fare tanti come le chiamate voi ah sì sciopeli noi non conosciamo questa parola continuate pure a comprare la nostra energia elettrica proveniente dalle nostre centrali nucleari perché voi non le avete e non potete ne. Pule comprarvi le auto elettriche perché l'energia vi costerebbe ogni anno più di un appaltamento nel centro di Loma. Continuate pure a litigare perché non volete le autostrade e le ferrovie veloci. State seleni: i vostri debiti possiamo comprarveli tutti noi cinesi e facciamo tanti negozi in port tanti listolanti cinesi e negozi dove potrete trovare qualunque cosa aperti 24 ore al giorno anche la domenica e festivi perché il nostro personale è più l'esistente del vostro personale e lavora anche 24 ore al giorno senza bisogno di riposo la Repubblica Popolare Cinese vi augura buon ascolto del comunicativo abbiamo comprato anche la sigla del programma perché ci piaceva tanto
1: tanto tanto t-
2: il comunicativo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
2: Ideato e condotto da Igor Righetti. La venne al ristorante, con l'unghie nere in vetta, le pulì con la forchetta, la mi fece scomparì, Teresina, non ti ci porto più, non ti
3: ci porto più. Buona comunicazione dal vostro comune, cattiva De Fedoza. Scusate, mi era rimasto l'italo cinese tra le corde vocali. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di Sana Comunica Tiveria, numero 1754, con il 4. Italia, paese dove si butta via di tutto, ma dove come il maiale non si butta via nulla delle intercettazioni telefoniche. Ormai i quotidiani italiani riempiono le pagine con le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e così i quotidiani fanno concorrenza ai periodici gossip che sono costretti a chiudere. Ogni volta che vedo striscioni o manifesti di protesta contro la realizzazione di qualche infrastruttura come autostrade, ferrovie o aeroporti che serviranno per agevolare le vie di comunicazione e quindi permettere a noi tutti un transito più sicuro, veloce snello e che contribuiranno allo sviluppo economico e turistico di una regione o di una località, resto perplesso. Mi rendo conto che la mentalità di tanti nostri connazionali è rimasta ancora l'uomo delle caverne. Fanno i piccoli interessi di bottega invece di quelli del territorio, senza avere la consapevolezza che l'interesse di bottega finisce se non c'è spazio per altri interessi. Il caso dell'autostrada rosignano Civitavecchia, che dovrebbe passare da Grosseto, la dice lunga. L'autostrada A12 è un tracciato previsto che dovrebbe collegare Genova con Roma attraverso il litorale tirrenico. Sono passati vent'anni e ancora e ancora si discute. Basti pensare che la statale Aurelia è soprannominata la strada della morte da quanti incidenti mortali si sono verificati a causa della sua pericolosità e del traffico intenso. Ma a quanto pare le autorità politiche della zona e molti abitanti preferiscono non ricordarlo. E così l'Aurelia pullula di manifesti con la scritta no autostrada. Contro l'autostrada è scesa in campo anche la regista fiorentina Cinzia Tia. Torrini, nome d'arte di Cinzia Torrini. Il TH è una sigla scelta dalla regista all'età di 12 anni che ha un significato personale e mai svelato, la quale in una lettera al quotidiano La Nazione ha affermato. Annienterebbe per sempre un habitat unico. Ma senti, ma senti da quale pulpito arriva la predica. Proprio da lei, signora Torrini, che ha spacciato in modo surreale l'Argentina per Maremma quando ha girato la sua fiction terra ribelle con cavalli e bestiame che nulla hanno in comune con quelli maremmani ecco la vacca maremmana ce l'ha con lei signora torrini pure il cavallo maremmano ce l'ha con lei i maiali Ma i maiali che cosa c'entrano? Ah, si sono voluti far sentire per solidarietà con le vacche e i cavalli maremmani. Ho capito. Addirittura Cinzia TH Torrini ebbe il coraggio di far vedere i butteri maremmani nei saloon di cui neanche conoscevano l'esistenza. Eppure lei sapeva bene che l'Argentina non è la maremma dato che sul set argentino si fece portare sei vacche, sei maremmane. Più che terra ribelle avrei chiamato la sua fiction terra patacca. La regista fiorentina aggiunge Che vergogna! cosa vogliamo lasciare ai nostri figli? Già, che cosa vogliamo lasciare ai nostri figli? La possibilità di non dover fuggire per cercare un lavoro, la possibilità di raggiungere altre città senza dover impiegare diverse ore e la possibilità di non rischiare la vita su una statale della morte. Lavoro che potranno avere soltanto grazie alle infrastrutture, dato che oggi la Maremma è lontana da tutto, da Firenze come da Roma. È isolata. Probabilmente va bene che lo sia a lei che ci va ogni tanto per rilassarsi, così come e tanti politici che ci si rifugiano da Roma per passare qualche giorno lontani da tutto. Ma non bisogna essere egoisti, bisogna pensare anche che in un territorio devi vivere e la Maremma ha già pagato il suo tributo di terra amara. Ma c'è anche di peggio cari comunicativi, noi italiani siamo campioni di ipocrisia, lo sappiamo bene, c'è quindi chi nasconde gli interessi di bottega dietro a false motivazioni ambientali. Nel terzo millennio, considerando anche il fatto che l'Italia è tratta nell'Unione Europea come paese industrializzato e non agricolo, gli italiani allergici alle infrastrutture sono avulsi dalla realtà ecco sentite come sono allergici alle infrastrutture, come ben sapete sono un animalista e un ambientalista non l'ho mai nascosto, ma non di quelli talebani, il fanatismo ambientale mi fa venire l'orticaria più delle fragole, tutto ciò che è estremismo sappiamo bene che non porta mai cose buone e le cronache ce lo ricordano ogni giorno, non a caso il fanatismo ambientale ha portato alla nascita della categoria degli ecossozzoni, di coloro cioè che si fanno la doccia una volta alla settimana e che si cambiano mutande e calzini ogni 5 sei giorni per evitare di usare la lavatrice e quindi di inquinare eh già questi eco sozzoni, però dimenticano che in Italia i depuratori non sono così diffusi e che in molti casi ci sono ma non funzionano. Ci sono anche gli eco sozzoni al cubo che lavano i propri indumenti una volta alla settimana senza usare detersivi, così come lavano le stoviglie soltanto con l'acqua. Conosco alcune di queste persone ma ho sempre rifiutato inviti a cena a casa loro. Capito? Eh, capito sì. Per ascoltare o scaricare le puntate in podcast andate sul sito alcomunicativo.rai.it per scambiarci un po' di sane comunicativerie, vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash barra il comunicativo. Parliamo ora di fiction e nuove tecnologie La televisione è in rapido e in continuo mutamento Le nuove tecnologie portano con sé un'offerta quanto mai variegata Dall'aumento dei canali alla convergenza con cellulari e computer In tutto questo movimento epocale La regina di tutti i palinsesti televisivi Resta la cara vecchia fiction Una volta chiamata sceneggiato Un prodotto che ha compiuto i 22 anni Il racconto segmentato costituisce un forte strumento di fidelizzazione del pubblico Con l'autunno tornano nelle nostre case i cari vecchi personaggi divenuti compagni di vita per tanti di noi. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di questo pomeriggio. Precario annuncia l'ingresso del regista, sceneggiatore e scrittore Pupi Avati. Bentornato Pupi e buona comunicazione.
2: Grazie, grazie a te Igor.
3: Da fine ottobre tornerai a girare una fiction per la Rai in sei puntate che si intitola Un matrimonio. Quanto incidono le nuove tecnologie sulla realizzazione di una fiction?
2: Ma io mi auguro molto poco nel senso che ormai dopo 43 anni di cinema il mio modo di raccontare è diventato quello e il fatto che la RAI abbia accettato, abbia accolto un progetto così alternativo, perché in realtà mettiamo in campo una situazione, la storia di una famiglia nell'arco di tutto il dopoguerra, cioè un matrimonio che dura da un finanziamento del 48 al 2005, quando questi due signori, questo ragazzo e questa ex ragazza e ragazze festeggiano le nostre d'oro. Il fatto di essere riusciti ad ottenere questo tipo di accordo con la RAI, di possibilità, di opportunità, in realtà è soltanto una dilatazione temporale, perché io lo colloco, questa fiction, fra i miei film, io credo di aver girato nella mia vita una quarantina di titoli. Ecco, questo è un film più lungo e io d'altra parte per poter raccontare una storia così complessa, così articolata, non potevo limitarmi a quell'ora e quaranta, quei cento minuti che sono i mm. film che vanno nelle sale. Io avevo anche voglia di incontrare il paese reale. Perché la televisione ha questa opportunità, il cinema ormai da molti anni non ha più l'opportunità di incontrare il paese reale, il cinema incontra un paese un po' elitario, ecco perché con molta modestia e con l'umiltà di chi in qualche modo affronta quasi un mestiere nuovo, io mi appresto ad affrontare questa ennesima avventura.
3: Do la mia buona comunicazione al direttore Nuovi Media della RAI e autore del volume Webland Piero Gaffuri, bentornato.
1: Ciao, e do buona comunicazione a voi.
3: Direttore, quali palinzeste nella TV dell'era tecnologica?
1: Io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto Piavati, che è chiaramente noto maestro e grande regista. Sono assolutamente d'accordo, nel senso che le nuove tecnologie, da un punto di vista, diciamo, l'impatto che possono dare, il tipo di ingresso che possono fare, che hanno fatto, grazie anche al fortissimo sviluppo dei gli strumenti di quelli che vengono chiamati in gergo device, in modo particolare l'iPad piuttosto che i tablet, è eh, quello di garantire una pluralità di mezzi di fruizione però eh, il prodotto e la qualità del prodotto rimane al centro io credo che chi se ne dimentica poi alla fine eh, fa degli errori la grossa rivoluzione che sta avvenendo e che avverrà perché questo è un processo ineluttabile, è che noi abbiamo la possibilità di usufruire di vedere questi prodotti in tanti modi e in tanti posti in tanti luoghi no? cioè, quindi questa moltiplicazione di mezzi di fruizione eh, legata al territorio quindi anche delocalizzate questo è un fatto estremamente importante però poi alla fine e eh, anzi all'inizio centrale resta la qualità del prodotto e la capacità e la bravura di chi lo fa
3: il film cinematografico e fiction televisive linguaggi diversi?
2: Quando incominciai tantissimi anni fa e feci televisione realizzando tra l'altro dei grandi successi perché Jazz Band cinema cioè, furono degli sceneggiati mm. allora si definivano certo. così televisivi di grandissimo impatto ricordiamoci che, che allora non c'era la concorrenza delle televisioni commerciali quindi però insomma facevamo decine di milioni di spettatori era spaventoso il giorno altri dopo c'era mm. altri tempi Adesso. mi ricordo che mi andai a consultare i padri i santi sacri del teleromanzo Sandro Bolchi che era un mio mm. grandissimo amico per esempio andai a chiedergli: ma come si deve fare lui mi disse guarda mi raccomando gira tutto più lento, cioè se uno deve fare una scala, fagliela fare tutta, non fare come nel cinema che fate che dopo tre gradini è già dentro al corridoio, no, fagliela fare tutta, perché la, la gente che guarda la televisione deve avere il tempo di andare al frigorifero, andare a rispondere al telefono e tornare e di non aver perso il senso del racconto. Io di questa lezione non ho tenuto conto mai, infatti Jazz Bender, rivisto oggi, tra l'altro è uscito grazie a rai Trade, è girato con la tecnica e con i tagli e con la sbrigatività del cinema che faccio ancora oggi. Oggi, cioè, il linguaggio, il tuo tono di voce è difficile, capito? Poi per un attimo rassegnarti a scopiazzare, ad adattarti ad altre modi e maniere. Chi vuole un film di pupi avanti si deve rassegnare, deve prendere un film di pupi avanti. Poi che gli piaccia o non gli piaccia, se non gli piaccia non me lo fa fare, ma se me lo fa fare deve prenderlo col linguaggio di pupi avanti. È evidente che però la partita televisiva la si gioca ahimè nei primi minuti perché tutti sanno che questa mannaia del telecomando fa sì che se non ha metti immediatamente, se non fidelizzi, come dicono loro, il telespettatore immediatamente lo perdi per sempre, Cambia mentre canale. al cinema quando uno ha speso 10 euro <ride> certo. 9 euro, è prigioniero, il tuo <ride> stato <ride> sì. starà lì con te fino alla fine, anche se non gli piace, è molto difficile vedere uscire prima della fine uno spettatore, ecco la televisione corre questo grandissimo rischio.
3: Piero Gaffuri, internet ha introdotto un nuovo modo di vedere la televisione, la gestione dei contenuti digitali rappresenta un vantaggio per ogni applicazione, ma allo spettatore quali benefici
1: arrivano Il fatto lo spettatore quando gli pare i contenuti si può organizzare come sei cioè, prima tu il palinsesto, come vuole e quindi sarà sempre di più così. Tra l'altro anche le ultime applicazioni che sono uscite, l'ultima di Sky, quelle che adesso usciranno anche sui tablet di Rai perché tra ottobre sarà disponibile Rai TV su tablet. Quindi consentono di fare questo e già da tempo lo consente il computer. Quindi una maggiore libertà di fruire dei contenuti e di organizzare la propria frizione, cioè di potersi rivedere programmi che sono andati in onda in televisione, Qualche giorno fa, ecco, tutte queste cose sono cose che sono possibili e sono attualmente fruibili attraverso i portali dei principali network televisivi e ovviamente anche attraverso quelli di Rai.
3: Grazie alla regista Pupi Avati, al direttore Novi Media della Rai Piero Gaffuri e buona comunicazione!
1: Arrivederci, grazie.
3: Siamo in chiusura. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Secondo una nota rivista italiana, il presidente della Camera Gianfranco Fini si sarebbe reso colpevole di alcune irregolarità commesse come sub nelle acque nei pressi dell'isola di Giannutri. In particolare avrebbe preso in mare e portato sulla barca di un suo amico una stella marina e un grande mollusco, nonostante sia vietato sottrarli al loro ambiente naturale. Pure se marino è o non è il caso di dire che anche questa volta, anche questa volta, Fini ha toccato il fondo. Ringrazio i miei implacabili complici. Vittorio pival Righetti, Carla Pagliai e Massimo Curti, un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, tra i. Folletti! Tra i folletti, folletti. c'è cioè Gianni Fazio, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani sempre alle 17.20 e sempre su Radio 1. Buona comunicazione dal vostro rapporto. Tra le di comunicativa, era quella sempre, Igor Righetti. Grazie a domani, buon proseguimento e
2: sorridete. Il comunicativo. <ride>